0: Ja, es ist schön, dass du heute Abend hier bist oder dass du heute Abend über den Livestream zuschaust. Da freue ich mich sehr drüber und es ist auch echt eine, eine gute Möglichkeit, eine gute Zeit, die wir auch über den Livestream haben können, wenn du gerade nicht, nicht kommen kannst, nicht hier sein kannst, weil du vielleicht krank bist, weil du, wie oft einige von uns auch schon mal in Quarantäne sind und waren. Es ist cool, dass wir diese Technik haben, das ist total der Segen. Ja und letztes Jahr war für uns wohl alle ganz anders, als wir uns das vorgestellt haben. So, ab März ging es ganz anders weiter, als das Jahr angefangen hatte. Und ähm, ich hoffe, ihr habt die, ähm, ja, die Herausforderung von Benny angenommen, am Ende des Jahres zu reflektieren: Was war dieses, was war im letzten Jahr, was war gut, wo hat, wo hat Gott euch gesegnet und wo seid ihr im Glauben gewachsen? Ich habe ganz neu erfahren, ähm, wie gern Jesus in dem Mittelpunkt von meinem Leben stehen möchte und wie gerne er einfach ähm, will, dass ich Zeit mit ihm verbringe. Und ähm, gerade wenn du jetzt im Livestream bist und ähm, zuschaust, dann, dann will ich dir raten, vielleicht mach dein Handy aus oder nimm andere Dinge, die, ähm, die dich ablenken. Nimm die weg und ähm, ja, entscheide dich bewusst für den Gottesdienst, für das, was Gott heute Abend ähm, sagen will. Ja, Für viele hat sich auch der Fokus im letzten Jahr verschoben. Und ich habe hier in Klammern geschrieben, leider mit drei langen Punkten hinter immer wieder war es total unsicher, was ist nächste Woche, können wir uns treffen, können wir uns nicht treffen, kann ich in die Schule gehen, kann ich nicht in die Schule gehen, wie geht es auf der Arbeit weiter, gehe ich überhaupt noch mal auf die Arbeit oder, und ich hoffe, keiner von euch musste erfahren, ähm, ob ihr nicht mehr wisst, ob, ihr, ob ein geliebter Mensch wieder zu euch nach Hause kommt oder nicht. Und für mich ist Jesus, ist dieses Lied Anker, das ist so wahr gewesen im letzten Jahr. Ich habe das Lied immer und immer wieder gesungen, weil Jesus wirklich mein Anker war im letzten Jahr und ähm, ja, bei ihm war es, wo ich Hoffnung, Freude und Sicherheit erfahren konnte. Wenn hat jetzt eben schon gesagt, die Serie, mit der wir dieses Jahr beginnen, sollen heißt Refocus. Also wir wollen uns neu fokussieren. Und wie könnte ich diese Predigt anders beginnen als Fotograf mit einem Bild? Also habe ich euch eine kurze Bilderserie mitgebracht. Und ähm, ja, im ersten Bild sieht man noch nicht allzu viel von dem, was man eigentlich sehen will. Man sieht vorne vielleicht ein bisschen Grün, aber das war's. Und im nächsten Bild sieht man auch nicht so wirklich das, was man eigentlich sehen will, sondern man sieht den ganzen Hintergrund, die Wiese, den unaufgeräumten Garten und erst im letzten Bild, wenn man wieder richtig fokussiert hat, sieht man die Tasse, gerettet durch Glauben, die Jugendtasse, die wir an euch an Weihnachten ähm, verschenkt haben, ähm, kann man erst dann wieder richtig sehen, wenn man den Fokus von der Kamera wieder richtig eingestellt hat und so wollen wir uns an Jesus in diesem neuen Jahr orientieren, wir wollen diesen Start bewusst, bewusst nutzen, um den Fokus wieder auf Jesus zu legen. Und dafür schauen wir uns die sieben Sendschreiben an. Die stehen in der Offenbarung, das hat der Benni schon gesagt, in den ähm, Kapitel 2 und 3. Und ähm, ich fasse nochmal Offenbarung 1 kurz zusammen. Benni hat eben schon einen großen Teil davon vorgelesen. Und ähm, ihr könnt in der Zeit schon mal Offenbarung Kapitel 2 aufschlagen. Und ähm, zwar beginnt Johannes diesen Brief indem er davon berichtet, dass diese Worte aus diesem Buch von Gott selbst kommen und nicht von ihm selbst und dass sie eine Offenbarung von Jesus Christus sind. Und Johannes richtet seinen Gruß an die Gemeinden und sagt ihnen, welche Rolle er in diesem Brief spielt, also dass er der Autor ist und beschreibt, wie er diese Briefe, wie er diese Botschaft empfangen hat, die er aufgeschrieben hat. Und Johannes zeigt auch auf, wer Jesus ist und wer wir in Jesus sind, was in der Zukunft geschehen wird und die, wie die Zukunft, wann die Zukunft, wie die Zukunft geschehen wird. In Epheser Kapitel 1 Vers 10 ähm, steht ein Vers, ähm, da schreibt Paulus an die Epheser: Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und der Erde, der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Und darauf weist dieses Buch hin. Und das, ähm, ja, da läuft es darauf hinaus. Und ich will, bevor wir uns jetzt die, die Verse aus Offenbarung 2 anschauen, will ich noch beten. Jesus, danke für diesen Abend. Danke dafür, dass wir in dein Wort schauen können, dass du uns das gegeben hast, dass du Botschaften Menschen gesandt hast, die auf, die, die aufgeschrieben haben und die wir in unseren Händen halten können. Und ähm, danke echt, dass du uns führen und leiten willst, Herr, dass du unser guter Ratgeber bist und dass wir ja, durch dich mehr, dadurch mehr erfahren können, wer du bist, wie du bist und dass wir ähm, durch deine rettende Botschaft wieder Gemeinschaft mit dem Vater haben können, Herr. Segen du diese Zeit, Herr. Amen. Jeder dieser Briefe, den wir uns anschauen wollen, der hat einen ganz bestimmten Aufbau. Und ich habe einen ähm, Pastor, einen Kommentator aus den USA, aus der Chapel, den ich gerne lese, der heißt David Guzik und der hat Folgendes über diese Briefe geschrieben. Die Briefe an die sieben Gemeinden haben eine ähnliche Struktur und weisen jeweils Folgendes auf. Erstens eine Ansprache an jede Gemeinde, dann die Vorstellung von Jesus selbst, eine Aussage über den Zustand der Gemeinde, ein Urteil von Jesus über den Zustand der Gemeinde, ein Gebot von Jesus an die Gemeinde, eine allgemeine Ermahnung an alle Christen und eine Versprechung auf Belohnung. Wir können den Zustand jeder dieser sieben Gemeinden und den Zustand unseres eigenen Weges mit Jesus erkennen, wenn wir uns anschauen, was Jesus in jedem diesem Abschnitt den Gemeinden zu sagen hat. Und ich rufe dich ehrlich auf, dass du jeden dieser Briefe, auch wenn da steht, ich schreibe diesen Brief der Gemeinde in Ephesus, Laodicea oder welcher Gemeinde auch sonst, dass dieser Brief, dass diese Briefe wirklich zu dir ins Herz sprechen und echt, ähm, dich neu fokussieren lassen, wo Jesus in deinem Leben steht. Und in diesem Brief ähm, schreibt, ähm, der richtet sich an die Gemeinde in Ephesus. Und Ephesus war eine sehr berühmte Stadt damals, sie war sehr einflussreich und ähm, sie lag in der Provinz Asia, was, man, was heute in der Türkei liegen würde. Und ähm, ja, sie war sehr bekannt für ihre, für ihre außergewöhnliche Kultur, für die Ökonomie, die hatten einen sehr großen Hafen für das Militär, aber auch für die diversen Religionen und die religiösen Praktiken, die da verübt wurden. Außerdem stand da einer der ähm, ähm, sieben antiken Weltwunder, der Tempel der Artemis ähm, oder auch als, von anderen schon mal als Diana be bekannt, ähm, die als Göttin der Fruchtbarkeit durch unmoralischen Sex verehrt wurde, um nicht allzu tief in die Tiefe zu gehen. Ähm, und in dieser, in dieser Stadt, die so unterschiedlich war, die so von unterschiedlichen Kulturen geprägt war, von Religion und von ähm, Glaubensansichten ähm, gibt es die Gemeinde ähm, von Jesus Christus, die, wo Paulus die gepredigt hat und die ähm, ja da einfach Zeugnis waren für die Menschen. Und ähm, ja, über das Christentum, über das Evangelium waren die Leute dort sehr empört und zettelten teilweise sogar Tumulte gegen, ähm, gegen die Christen an. Und ähm, in Apostelgeschichte 20 waren Paulus noch die die Gemeindeleitung in Ephesus, dass viele ähm, falsche Lehrer kommen werden, die versuchen werden, sich selbst zu bereichern oder sogar die, ganz, die Gemeinde zu zerstören. <lacht> Vers 1. Schreibe diesen Brief dem Engel, der Gemeinde in Ephesus. Das ist die Botschaft dessen, der die sieben Sterne in der rechten Hand hält <lacht> und der unter den sieben goldenen Leuchtern umhergeht. Als allererstes er, schreibe diesen Brief dem Engel. Und Engel meint in diesem Vers ähm, den Boten oder würde in dem heutigen Zusammenhang eher mit Pastor übersetzt werden. Und, aber ganz egal, ob Engel, Bote oder Pastor, alle drei haben die Aufgabe, eine Botschaft zu überbringen und ein Mittler von Personen zu sein. Und ähm, so hat Gott zum Beispiel Johannes einen Engel gesandt, um ihm die Botschaft, der Offenbarung zu geben, damit er sie aufschreiben kann. Und so ist diese Botschaft an die Pastoren der Gemeinde in Ephesus gerichtet, damit sie die an die Gemeinde richten. Denn dieser Brief gilt ganz bestimmt nicht nur einer Person in der Gemeinde, sondern der gesamten Gemeinde. Und so gilt sie auch für uns. Weiter schreibt er, das ist die Botschaft dessen. Und ähm, das ist eine Redewendung, die im Zusammenhang der damaligen Kultur ähm, den Machtanspruch von Jesus deutlich man sollte ganz viele Briefe von Kaisern oder Könige waren, oft geschrieben, das ist die Botschaft von dessen. Und ähm, das soll uns einfach, sollte der damaligen Kultur einfach zeigen, dass Jesus der König ist, dass Jesus, Jesus die Macht hat. Genauso die sieben Sterne in der rechten Hand und auch, dass er in den Mitten der sieben goldenen Leuchter wandelt, Jesus hat, diese, hat die Sterne, die in, für die Pastoren der Gemeinde stehen, die hat er in der Hand. Er regiert über sie und nur durch sie werden sie gehalten. Diese beiden Dinge haben, ähm, haben einiges auch miteinander gemeinsam. Beide bringen Licht. Entweder dadurch, dass sie Licht selbst reflektieren oder selbst Licht bringen. Ähm, Sterne sind für Menschen seit jeher ähm, dienen sie der Orientierung. Ganz egal, ob Schifffahrer oder auch den, den ähm, drei Königen, als sie Jesus, Jesus gefunden haben, die sie geleitet haben. Aber Sterne waren noch immer nur eine grobe Orientierung. Jeder musste selbst schauen, ob da vorne jetzt eine, Flucht, eine Schlucht ist, ein Fluss ist oder ein Stolperstein und musste auch ausweichen können. Und so sollen ähm, Pastoren und ähm, die Boten sollen uns, ähm, können uns den Weg in dieser dunklen Welt zeigen. Aber wir müssen selbst eine Beziehung zu Gott haben. Wir müssen selbst ähm, mit Gott unterwegs sein und uns von ihm leiten lassen. Die Pastoren können uns, können uns viel über Gott Erzählen können uns viel Weisheit weitergeben und die Richtung weisen, aber wir müssen selbst mit Gott vorangehen. Uns reicht nicht aus, dass nur der Pastor Gott kennt, sondern du musst selbst Gott kennen. Und die sieben goldenen Leuchter, die meinen die sieben Gemeinden selbst. Und Die ähm, beiden Sachen kann man auch ganz am Ende von Offenbarung Kapitel 1 nachlesen. Und ähm, sie sind ein Licht in der Dunkelheit, so wie Jesus uns in die, in die Welt gesandt hat, dass wir selbst Licht sein sollen für die Menschen, damit seine gute Botschaft an all die Menschen kommt, die, die, die keine Hoffnung haben, die Jesus nicht haben, die das ewige Leben ohne, die ohne das Evangelium nicht, nicht erhalten werden. Und Jesus macht auch deutlich, dass er der Mittelpunkt der sieben Pastoren und der sieben Gemeinden ist. Er wandelt mitten unter ihnen und sieht alles, was, was geschieht. Ihm ist das nicht verborgen, aber er sagt auch, dass die Gemeinden wertvoll sind. Wenn, uns, wenn wir uns ansehen, er sagt explizit, das sind die sieben goldenen Leuchter. Wenn wir uns anschauen, was Gold heute noch für eine Bedeutung hat. Im letzten Jahr haben, glaube ich, so viele Leute wie noch nie in Gold investiert, weil Gold seit jeher total wertvoll ist und ganz wenig an Wert verloren hat, sogar eher an Wert zunimmt. Und so sieht Jesus uns. Wir sind wertvoll für ihn. und Wir sind wichtig für ihn und deswegen schreibt er uns diesen Brief. Und Jesus er ist auch hier mitten bei uns. Jesus weiß durch seinen Heiligen Geist, der in uns ist, wenn du dich zu ihm bekennst. Der so, hat letztes Jahr ein neues, neues Wort erfunden. Man würde auch vielleicht Neologismus sagen. Wir sind die Jesusbekenner. Wenn du dich zu Jesus bekennst, dann will Jesus deinen Heiligen Geist in dich senden. Und er weiß genau, was du, was du Gutes tust, was dir gerade Freude macht, was dich bewegt, was dich belastet. Und deshalb sollten wir genau hinhören, wenn Jesus wenn Jesus Worte an uns richtet und uns ähm, ja, den Weg weisen will. In Vers 2 schreibt er deshalb, ich weiß alles, was du tust. Wir ermutigen uns ganz häufig mit diesem Wort, Jesus ist immer bei dir. Ich finde, das hat zwei richtig tolle, tolle Seiten. Und das ist ein total guter Satz, mit dem wir uns ähm, ja, stärken können. Aber sie sollte uns nicht nur ermutigen, sondern auch ehrfürchtig werden lassen, denn ich muss ehrlich sagen, dass wenn ich weiß, dass jemand immer bei mir ist und alles sieht, was ich tue, dass ich mich total freue, dass all die guten Dinge, die ich, die ich mache, die sonst aber vielleicht niemand sieht, dass Jesus sie endlich sieht. Aber Jesus sieht auch genau im Umkehrschluss all die Dinge, die ich nichts Gutes tue, wo ich, wo ich versuche, Dinge extra verborgen zu halten. Und Jesus sind diese Dinge nicht verborgen. Letztes Jahr im Sommer haben wir uns ein, ein Buch angeguckt, das hieß wie dein Smartphone dich verändert, zwölf Dinge, die Christen alarmieren sollten von Toni Reinke. Und ähm, da hat Toni in einem Kapitel, in dem Kapitel 8, davon gesprochen, wie wir häufig glauben, dass wenn wir uns auf unserem Smartphone bewegen, dass wir da anonym sind und ganz alleine sind. Und ich will in diesem Zusammenhang euch echt noch mal vor Augen führen und da euch da bewusst widersprechen, aus zwei ganz einfachen Gründen. Es braucht einfach nur einen, der genügend Intelligenz hat, um deine Firewall des Handys zu durchbrechen. Und spätestens dann weiß er ganz genau, was, was du tust und wie es da aussieht. Und zweitens ist, weil Jesus immer bei dir ist und er kennt all deine tiefsten Gedanken, er kennt dein Herz, er weiß genau, was du tust. Und ich will euch ermutigen, dieses Buch ähm, euch zu kaufen und zu lesen. und ähm, ja, das zu euch sprechen zu lassen, das ist wirklich eine, eine tolle Investition. Ich habe selten so ein Buch gelesen, das mir so viel Spaß gemacht hat zu lesen. Ähm, genau. Und ich will dich fragen, was sieht Jesus, wenn er dein Leben betrachtet? Unser Leben wird Frucht hervorbringen. Und wie unser Herz aussieht, bestimmt das dann auch die Frucht, egal ob es gut oder ob es böse ist. Und nach diesen Versen lobt Jesus die Gemeinden. Er bringt in Vers 2, Vers 3 und Vers 6, äh, lobt er die Gemeinden. Er sagt, ich weiß alles, was du tust. Ich habe dein Bemühen, dein geduldiges Warten gesehen. Ich weiß, dass du böse Menschen nicht ertragen kannst. Du hast jene geprüft, die sich als Apostel ausgeben, es aber nicht sind und sie als Lügner entlarvt. Aber ich will auch etwas an dir loben. Du hast die Taten der Nikolaiten genauso, wie ich es tue. Als allererstes lobt er das Bemühen, weil die Gemeinde hat sich viel eingesetzt in dieser krassen Kultur, wenn ihr euch nochmal an den Anfang erinnert, in, diesen, ähm, in dieser ähm, Vielseitigkeit von Religionen und ähm, von Ansichten. Die haben vieles unternommen, um den Menschen das Evangelium weiterzubringen und dadurch ist auch viel Frucht entstanden. Außerdem haben die geduldig gewartet, wenn denen Schwierigkeiten gegenüberstand. Das Wort, was hier mit geduldigen Warten übersetzt wird, steht im Griechischen für Hypomone und bedeutet so viel wie unerschütterliche Ausdauer. Und das ist für mich noch mal ein stärkeres Bild als einfach nur geduldiges Warten. Ich bin auch schon mal geduldig, wenn ich irgendwo sitze und warte. Ganz oft bin ich in meinem Studium geduldig, weil ich irgendwie warte, dass mein Unterricht endlich losgeht, weil die Ärzte immer irgendwo anders sind, aber nie da, wo sie mich unterrichten sollten. Und ähm, die Menschen in Ephesus, die hatten eine unerschütterliche Ausdauer. Und das ist ein total hohes Lob, das Jesus da ausspricht. Paulus hat an einer anderen Stelle ähm, zu Ihnen gesprochen und hat den Glauben mit einem Wettlauf verglichen, in dem wir viel Ausdauer brauchen und hat auch gesagt, dass Disziplin erforderlich ist, aber dass, wenn wir das durchhalten, dass wir am Ende reich belohnt werden. Und Jesus sieht auch deine Mühe und er sieht auch dein Ausharren, er sieht deine Taten und du wirst dafür belohnt werden. Auch wenn sonst niemand das sieht, wie ich das auch eben gesagt habe, auch wenn du, wenn du jemandem dienst und er gar nicht weiß, dass du ihm was Gutes getan hast, dann, ist es nicht, dann brauchst du es nicht jemandem sagen, der dich dann dafür lobt, sondern Jesus selbst wird dich dafür loben und wird dir, ähm, ja, wird dir dafür ähm, ja, Gutes tun. Und ich will dich ermutigen, dass du treu in deinem Dienst bleibst, ganz egal, ob einfach im Gottesdienst zu Hause, dadurch, dass du Zeit mit Gott verbringst, ihn lobst, ihn anbetest, Sei treu da drin, wenn du hier in der Gemeinde dienst, dann tu deinen Dienst voll Freude. Und sei auch geduldig, wenn Schwierigkeiten auf dich zukommen. Ich glaube, wenn jeder von uns, der in der Gemeinde hier einen Dienst tut, an irgendeiner Stelle werden dem Schwierigkeiten immer mal wieder begegnen. Und das ist nichts Ungewöhnliches, da sollten wir uns nicht vorfürchten und nicht vor zurückschrecken. Denn auch Jesus selbst in seinem Dienst ganz viele Schwierigkeiten gegenüber gestanden. Und Jesus hat gesagt, wenn ihnen das passiert, dann wird uns auch das passieren. Und deswegen lasst uns geduldig sein, lasst uns durchhalten und uns von Gott neue Kraft für unseren Dienst geben lassen. Dein Bestreben nach Wahrheit. Und Jesus lobt sie auch dafür, dass sie der Warnung von Paulus aus Kapitel 20 in der Apostelgeschichte, dass sie denen geglaubt haben, dass sie das nicht einfach nur hingenommen haben, ja, ja, wir wissen, ja, wir wissen ja schon, wir sind da fest. Nee, die, haben, die haben wirklich geglaubt, was Paulus ihnen gesagt hat und die haben sich, ähm, die haben sich bewusst, wenn jemand kam und, versucht, und, und gelehrt hat, haben die bewusst in Gottes Wort geschaut, die haben gebetet, die wussten, okay, das hat Paulus uns gesagt, das ist Jesus Christus und wir lassen uns nicht verführen. Und falsche Lehre ist real, auch heute noch. <lacht> Ob Fake News oder sonstige Dinge, Überall wird die Wahrheit heute verdreht und so wird auch das Evangelium immer wieder verdreht und in eine falsche Richtung geführt. Denn nicht jeder, der sich irgendwo auf eine Bühne oder eine Kanzel stellt, der redet wirklich davon, was in der Bibel steht. Und auch wenn ich heute Abend rede, dann ermutige ich euch, in Gottes Wort zu gehen und zu prüfen, was ich gesagt habe, was ich sage. Denn das Evangelium soll gepredigt werden und nicht das, was ich euch sagen will. Und Jesus rühmt die Gemeinde dafür, dass sie genau das gemacht haben, dass sie falsche Lehre enttarnt haben und nicht geglaubt haben. In Apostelgeschichte 17, Vers 11, lobt Paulus eine Gemeinde in Beröas dafür, dass sie genau das gemacht haben. Tag für Tag forschen sie in den Schriften nach, um zu prüfen, ob Paulus und Silas ihnen tatsächlich die Wahrheit lernten. Uns ist es total wichtig, dass ihr zu standhaften Christen heranwachst und die Herausforderungen, die euch in eurem Leben begegnen, dass ihr die mit Gott bewältigen könnt, dass euer Glaube wirklich alltagsrelevant ist und dass euer Glaube euch weiterhilft und euch eine Richtung weist. In der Bibel haben wir, können wir über einen Mann lesen, dessen Name Hiob war und der hatte, der hatte Freunde, die er dachte, das waren wirklich gute Freunde und er hat sehr viel Leid erfahren müssen. Und obendrauf noch ist äh, das Sprichwort wahr geworden, dass sie seine besten Freunde sogar die Feinde gewesen sind. Sie haben viel viele Ratschläge ihm gegeben, die, die nicht gut gewesen sind. Sie haben ihm ganz häufig die Unwahrheit über Gott gesagt. Und Hiob ist aber standhaft geblieben. Hiob hat sich an das erinnert, was Gott ihm gesagt hat und wie er Gott kennengelernt hat. Und genau für diese Beständigkeit und wurde er belohnt. Und ähm, nicht nur das, sondern Gott schenkte sogar den Freunden von Hiob ähm, die Möglichkeit, Gnade und Vergebung zu finden. Und das hat er nicht gemacht, weil ähm, das hat Gott gemacht, weil er die Hiobs Freunde liebte. Er hat nicht gemocht, was sie getan haben. Er hat nicht gemocht, dass sie die Unwahrheit über ihn gesagt haben. Aber er fand, dass sie trotzdem Vergebung verdient hatten, weil er sie liebte. Und so ist es mir ganz wichtig, hier auf sagt das, früher kannte ich dich nur vom Hören sagen, aber jetzt kenne ich dich wirklich. Und das ist auch mein Wunsch, dass ihr nicht nur die Bibel lest und dass das ein Wissen ist, was in eurem Kopf ist, sondern dass es wirklich in euer Herz rutscht und ihr wisst, das ist mein Gott und mit dem gehe ich, ähm, gehe ich durch dieses Leben. Er schreibt auch, dass sie im Vers 6, dass er, also dass Jesus die Taten der Nikolaiten genauso hasst wie wie Jesus es tut, also wie die Gemeinde das tut. Und ähm, ich finde, das ist ein total wichtiger Satz, denn da steht nicht, ich hasse die Nikolaiten genauso wie ihr es tut, sondern ich hasse die Taten der Nikolaiten, wie ihr es tut. So wie bei den Freunden von Hiob hat Jesus nicht die, die Menschen gehasst, sondern, Menschen, ähm, sondern Jesus hat die Menschen geliebt, aber er hat die Sünde gehasst. Und so sollten auch wir Menschen lieben. Jesus sagt sogar und geht viel weiter darüber hinaus, er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben, die Menschen lieben, die, die uns Böses wollen. Und wir sollen die Menschen nicht für ihr Verhalten richten, sondern wir sollen, wir sollen die Sünde hassen, wir sollen davon ihr Abstand nehmen. Und wir sollen die Menschen lieben, damit wir selbst für die Menschen, die uns Böses wollen, ein Zeugnis sind für das Gute, was Gott uns getan hat. Die Verse 4 und 5. Jetzt kommt die in Dramatik diesem, in diesem Brief sehr zu tragen, denn der Vers 4 beginnt mit dem großen Aber. Aber ich habe gegen dich einzuwenden, dass er nicht mehr wie am Anfang in der Liebe lebt. Erkenne doch, wie weit du dich von deiner ersten Liebe entfernt hast. Kehre wieder zu mir zurück und bemühe dich, so wie du es am Anfang getan hast. Wenn du dich nicht änderst, werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz unter den Gemeinden wegnehmen. Jesus sagt ihnen hier mit einem großen Aber, dass sie den, den Mittelpunkt, das, was sie wirklich ausmachen sollte, die Liebe, Jesus Christus selbst, den Mittelpunkt verlassen haben. Was bedeutet Liebe und wer oder was ist Liebe und welche, ja, und ja, was bedeutet das für uns? Und Jesus gibt uns hier in diesen beiden Versen wirklich gute Hinweise auf diese Fragen. Wir sollen in der Liebe leben. Wir können uns weit weg von der Liebe entfernen. Wir sollen wieder dahin zurückkehren. Wir sollen uns bemühen, wie wir es am Anfang getan haben. Liebe ist viel mehr als nur ein Gefühl. Liebe ist eine beständige Entscheidung. Gefühle sind sich verändernde Empfindungen, die von umständigen Umständen und ganz vielen Faktoren beeinflusst werden können. Vielleicht kennst du das, du hast ein, du hast ein Geschenk bekommen, bist total in einem Hoch, vielleicht passt es gerade zu Weihnachten und du bist total im Hoch, freust dich und dann willst du es ausprobieren und dann. Oh. Ist es ist kaputt, es fehlt ein kleines Stück und irgendwas, irgendwas funktioniert nicht. Wie schnell ist da auf einmal deine Freude und deine Liebe zu diesem Teil verflogen und vielleicht gerätst du in Wut darüber, dass es nicht funktioniert. Vielleicht ist das ein Beispiel für dich, dass, dass, Liebe, zu, zu, dass Liebe nicht einfach nur ein Gefühl ist, sondern dass, dass Liebe viel mehr ist. Die Liebe, die Jesus nämlich hier anspricht, die ist ein Bund, die ist eine tiefe Entscheidung für für Jesus. Gott ist eifersüchtig auf dich und die Beziehung zu ihm. Gott will, dass du nur ihn anbetest, dass du nur mit ihm in eine Beziehung gehst, nicht mit, nicht mit deinem Handy, nicht, nicht mit vielleicht deinem Partner, dass er das Wichtigste in deinem Leben ist, nicht dein Beruf, nicht das Geld, sondern er will das Wichtigste in deinem Leben sein. In Johannes 2, Vers 15 lesen wir auch davon, wie wie wir da gesagt bekommen, dass wir nicht das lieben sollen, was in der Welt ist. Denn wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Gott hat in seinen Zehn Geboten klar aufgeschrieben, wir sollen ihn lieben mit unserem ganzen Herzen und mit unserem ganzen Verstand. Jesus soll unsere Priorität in unserem Leben sein. Und das ist auch das Essentielle, was in diesen Versen steht. Jesus will der Mittelpunkt in unserem Leben sein und wir sollen zu ihm kommen. Wie weit du dich entfernt hast, kehre wieder zu mir zurück. Jesus zeigt ihn auf, dass es notwendig ist, wieder umzukehren und zurückzukommen. Die Epheser hatten total viele tolle Taten, die hatten bestimmt ein volles Gemeindeprogramm. Die Chapel News würden wahrscheinlich noch länger werden, wenn, wir, wenn, die, wenn die Epheser die Chapel News gehabt hätten. Die hatten viele tolle Dinge, aber wenn Jesus nicht in diesen Dingen ist, wenn Jesus, wenn das, wenn Jesus nicht die Motivation ist, diese Dinge zu tun, sondern ähm, die Sache selbst, dann ist es alles wertlos. Jesus sagt ihnen, hier, kommt wieder zu mir zurück. Ihr wart am Anfang genau auf dem richtigen Weg. Dreht wieder um und geht, kommt zu mir. Und Jesus gibt ihnen auch die Möglichkeit und sagt, hey, du bist auf dem falschen Weg, aber du kannst zu mir kommen. Du kannst wieder zu mir umdrehen. Ein gutes Beispiel dafür ist auch die Geschichte von Maria und Martha. Maria hat sich bewusst dafür entschieden, die Zeit mit Jesus zu verbringen. Und Martha hat offensichtlich auch gute Dinge getan, gute Intentionen gehabt. Die hat all den Gästen gedient, die hat Jesus gedient, sie wollte eine gute Gastgeberin sein. Und als sie dann zu Jesus kommt und ihn darauf aufmerksam macht, dass ihre Schwester ihr gar nicht hilft, dann sagt er ihr, Maria hat sich für das Gute entschieden und so will ich dir Mut machen, entscheid dich für das Gute, entscheid dich für Jesus, für die, für die Beziehung mit ihm. Das sollte wirklich wichtig sein. So wie ganz häufig bei verliebten Paaren macht man am Anfang verrückte Dinge. Es gibt immer viele Geschichten, die darüber erzählt werden. Ich glaube, ihr kennt so die ein oder andere. Und ganz am Anfang nimmt man oft Anstrengung und Mühen auf sich, um dem anderen zu zeigen, wie sehr man ihn gern hat, wie sehr man ihn liebt. Aber mit der Zeit, mit dem Alltag, mit den Schwierigkeiten, dann nimmt das, oft, nimmt das oft ab oder kann sogar ganz verschwinden. Genauso kann unsere anfängliche Euphorie im Glauben mit Jesus total hoch sein. Wir können wie nach einer Freizeit total gestärkt sein, voller Freude in die Woche starten. Aber sobald uns Schwierigkeiten begegnen, kann das wirklich schnell auch wieder nachlassen. Vielleicht kennt ihr das alle jetzt nach den Ferien, wenn ihr wieder in die Schule geht, auf die Arbeit geht, wie schnell dann dieses Gefühl von Erholung verflogen ist. So schnell kann das sein. Und ich will dich fragen, wie viel Zeit investierst du in Gottes Wort? Wie viel Zeit investierst du darin, bewusst Gott anzubeten mit Liedern? Wie viel Zeit investierst du im Gebet? Ich muss sagen, mir fällt das schwer, mir ist das schwer gefallen und ich ähm, habe mir da eine disziplinierte Routine geschaffen, dass ich das jeden Morgen mache dass das jeden Morgen mein Startpunkt ist, womit ich aufstehe. Immer wieder mache ich das nicht und ich merke unmittelbar die Konsequenzen. Wenn Jesus mein Fokus ist, dann verläuft mein Tag oft ganz anders als ohne Jesus. Laura hat dazu ähm, zwei tolle Abende gemacht und ich ermutige euch, auch, die, euch nochmal anzuhören, dass ihr bewusst die Zeit für, mit der, in der stillen Zeit mit Jesus nutzt. In Johannes 3, die Verse 12 bis 13 sagt Jesus, uns, dass wir einander lieben sollen. Er sagt, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und Jesus ist dein Freund. Jesus hat sein Leben für dich hingegeben. So wie er es hier in Johannes 12-13 sagt. Er liebt dich so sehr, dass er aus dem Himmel gekommen ist. Er hat sich klein gemacht für dich. Er ist Gott und ist Mensch geworden. Er hat all das auf der Erde hier ertragen, all die Leiden. Er war in jeder Art und Weise versucht, wie du es bist. Und ist für dich gestorben und auferstanden, weil du ihm wichtig warst. Und ich finde, ehrlich gesagt, habe ich mir Gedanken gemacht, wie ich Liebe beschreiben kann oder fassen kann. Und ich war dann ganz froh, dass ich äh, dann doch die einen oder anderen Vers gefunden habe, der mir klar gezeigt hat, dass man das ganze Ausmaß von Gottes Liebe nicht fassen kann. Und ich habe eine Bibelstelle rausgesucht, die... Ähm, wohl die bekannteste Stelle der Bibel ist über Liebe und die steht in 1. Korinther 13. Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelszungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein dröhnender Gang oder eine klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wenn ich alles, was ich besitze, den Armen geben und sogar meinen Körper opfern würde, damit ich geehrt würde, aber keine Liebe hätte, wäre alles wertlos. Und dann beschreibt er die Liebe. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist neidisch, nicht überheblich, stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Wenn man ihr Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich immer an der Wahrheit. Liebe erträgt alles, verliert nie den Glauben bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was auch geschieht. Und die Liebe wird niemals aufhören. Selbst wenn Prophetie das Reden in unbekannten Sprachen und die Erkenntnis verloren gehen. Und am Ende schreibt, schreibt der Autor noch, Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei bleiben, aber im Größten ist die Liebe. Irgendwann, ich weiß gar nicht, wie mir die Idee gekommen ist, oder ob das mal dass mir ein Pastor oder irgendjemand anders gesagt hat, ähm, hat er mal gesagt, Jesus ist die Liebe selbst. Lies mal diesen, dieses Kapitel in 1. Korinther 13 und tausch einfach mal Liebe gegen Jesus aus. Weil das ist total die tolle Beschreibung bei Jesus. Jesus trägt dir deine Sünde nicht nach, sondern er liebt dich ganz. Er wird nicht aufhören, dich zu lieben. Er ist geduldig und freundlich mit dir. Auch wenn du immer und immer wieder ihn ablehnst und ins Gesicht spuckst, Gott, Jesus kommt immer wieder auf dich zu und steht mit offenen Armen da. Wir haben diesen, ähm, diese Serie bewusst Refocus genannt. Denn jeder dieser Briefe beschreibt einen Lebensbereich, wo, die, wo wir uns neu auf Gott fokussieren wollen. Gott, Jesus hat hier die, ähm, die guten Taten der Epheser beschrieben. Aber die guten Taten waren so wie auch in Esther Korinther beschrieben. Wir könnten alles Gute tun, aber wenn wir Jesus nicht im Mittelpunkt davon haben, dann ist das alles nichts. Und Jesus sollte unser Alles sein. Und versteht mich da wirklich richtig? Durch Jesus ist alles, wie der Benny das gesagt hat. Jesus ist, das Anfang, ist der Anfang und, der, und das Ende. Jesus ist Alpha und Omega. Jesus sollte deshalb unser Alles sein. Und wir sollten eine lebendige Beziehung zu ihm haben. Liebe Jesus bewusst. Komm aus deinem Alltagstrott raus, aus deinen Aufgaben, aus deinen To-Do-Listen und lass Jesus deine, deine Priorität sein. Ähm, schlag mal mit mir Johannes 13, ähm, die Verse 34 bis 35 auf. Johannes 13, 34 bis 35. So gebe ich euch nun ein neues Gebot: Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr auch einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Ich bin mit diesem Gebot letztes Jahr ganz häufig in Berührung gekommen und dieses Gebot hat mein, ähm, mein 2020 wahrscheinlich mehr geprägt, ähm, ja, als ich am Anfang vom Jahr mir vorstellen hätte hätte können. Ich, Versuche bewusst, meine Mitmenschen zu lieben, aber im letzten Jahr kamen da doch einige Herausforderungen oft schon mal für mich auf den Weg und vielleicht ging es da für euch auch so. Micha, unser, der Pastor von unserer Gemeinde, hat eine Predigt gehalten über die Dinge, die für unseren Glauben in der geschlossenen Hand sind, also für die, wo man, uns, wo man sich nicht drüber streiten kann, die essentiell sind, wie dass Jesus von den Toten auferstanden wird, dass er Gottes Sohn ist, dass die Bibel Gottes Wort ist, aber dass auch Dinge in der offenen Hand sind, wie zum Beispiel ähm, welchen Musikstil im Lobpreis ist, wie die, wie die Gemeinde dekoriert ist oder die, die Wandfarbe hier im Raum ist. Das sind alles Dinge, darüber kann man ähm, kreativ sein und sich diskutieren. Aber es gibt viele Dinge, die, die fest sind. Corona ist definitiv ein Punkt, der in der offenen Hand ist. Corona ist nicht der Mittelpunkt von unserem Leben. Auch wenn die Nachrichten, die Medien und viele Menschen Corona immer wieder in den Mittelpunkt stellen. Da wollen wir uns jetzt bewusst zurückfokussieren auf Jesus. Auf Jesus. Denn Jesus ist derjenige, der uns wirklich Rettung bringen kann. Auch wenn wir schon mal andere Ansichten auch unter uns haben, zu den Maßnahmen, zu Corona, zu all dem Möglichen, so sollten wir uns an Johannes 13, 34-35 immer wieder daran zurückerinnern. Er liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Und so will ich uns ermahnen, dass wir echt in all den Dingen Liebe füreinander haben, auch wenn wir schon mal anderer Meinung sind. Und ich will euch Mut machen, dass ihr mit Gottes Wort ähm, da reintaucht, wie wir mit dieser besonderen Zeit umgehen können. Ich wünschte mir so, 2021 hätte angefangen und das Corona-Thema wäre endlich gegessen. Leider ist das nicht so. Das heißt, es begleitet uns noch. Also mache ich euch Mut, euch mit der Bibel auseinanderzusetzen und zu sehen, dass Jesus wirklich der Mittelpunkt ist. Und auch da anzuerkennen, wie es in Prediger heißt, ähm, in Prediger Kapitel 8, 6 bis 7, da heißt es explizit, dass der Mensch darunter leidet und dass ihm auch niemand sagen kann, was in der Zukunft geschehen wird und dass er in der Ungewissheit lebt. Aber wir wissen nicht, was morgen sein wird. Aber was wir wissen ist, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir durch ihn Rettung haben. Deswegen lasst uns davon Gott korrigieren in diesem Brief dass Jesus wieder zurück in unseren Mittelpunkt rückt, in unser Herz rückt und dass er uns erfüllt mit seiner Gegenwart, dass die Gemeinde ganz erfüllt ist mit seiner Gegenwart und dass wir als Licht hell leuchten in dieser Dunkelheit. Dazu noch zwei Verse, Epheser 4, Vers 2. Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander und ertragt einander voller Liebe. Psalm 131, Vers 1. Wie schön und wunderbar ist es, wenn Gläubige einträchtig zusammenkommen. In 1. Petrus 4, Vers 8 steht ein, ähm, ein Vers, der mir auch in der Vorbereitung total wichtig geworden ist. Denn Jesus, denn Jesus liebt uns, liebt uns wirklich sehr, wie ich das auch gesagt habe. Er ist extra auf diese Welt gekommen und da steht, das Wichtigste aber ist, dass ihr einander beständig liebt, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Jesus hat uns so beständig geliebt und all die Sünde, die wir haben, die hat er getilgt. Und diese Nachricht sollte, dir, sollte eine Entscheidung oder ruft eine Entscheidung in dir hervor. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie du dich dafür entscheidest. Entweder bewegt es dich und bewegt dich zu Jesus hin oder es bewegt dich von Jesus weg. Entweder entscheidest du dich bewusst dafür, Jesus zu lieben oder du entscheidest dich dafür, ihn abzulehnen. Lass uns dahin zurückkommen, wie das in dem Gebot heißt, Jesus mit all unserem Sein zu lieben, mit all unserer Hingabe und unserem ganzen Verstand Jesus zu lieben. Einer meiner Lieblingsverse steht in Philippa 4, 4 bis 5. Da habe ich auch das letzte Mal darüber gepredigt. Da schreibt Paulus, freut euch. Und abermals sage ich euch, freut euch. Und ich habe den einfach mal in meinen Worten umgeschrieben für diese Predigt. Und ich sage euch, liebt Jesus, liebt einander dient einander voller Liebe, tut eure Arbeit voller Liebe und vor allem aber, liebt Jesus. Und ich sage es euch noch einmal, liebt Jesus. Ihr könnt gern schon mal nach vorne kommen, wenn wir uns noch den letzten Vers anschauen. Jesus sagt, wer bereit ist zu hören, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer bereit ist zu hören, der hört auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer siegreich ist, dem werde ich in Gottes Paradies vom Baum des Lebens zu essen geben. All diese Verse münden in der Ermahnung und Erinnerung an den gesamten Brief, an die Bedeutung und die Relevanz von den Worten, die Jesus uns sagt. Lasst uns auf das hören, was Jesus uns da gesagt hat und uns auch noch in den kommenden Wochen sagen will. Lasst uns beständig ausharren. Lasst uns nur unerschütterliche Ausdauer haben in den Schwierigkeiten, die uns begegnen. Denn wenn wir siegreich sind sagt uns Jesus sogar direkt eine Belohnung zu. Dann wird er uns vom Baum des Lebens zu essen geben. Wir werden ewig mit ihm leben. Jesus zwingt dir keine Beziehung auf. Jesus wünscht sich eine lebendige Beziehung mit dir und gibt dir deshalb die Möglichkeit, dich zu entscheiden. Und die Freundschaft zu Jesus ist echt das Beste, was du, was du dieses Jahr was du dieses Jahr entdecken kannst, wo du dieses Jahr drin wachsen kannst. Zum Abschluss will ich uns noch Verse aus Epheser 3 vorlesen. Die stehen, ähm, sind die Verse 17 bis 21. Das ist ein Gebet, das, das Paulus an die Epheser gerichtet hat. Und dieses Gebet will ich uns auch einfach, ähm, will ich einfach mit euch auch beten und uns zum Abschluss noch vorlesen. Epheser 3, 17 bis 21. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in eure Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die breite Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat, eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Jesus, so danke ich dir für diesen Abend. Ich danke dir für diese Worte, für diesen Brief, den du an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hast. Herr, ich danke dir dafür, dass sie treu waren in so vielen Dingen. Aber danke, dass du sie einfach auch aufmerksam darauf gemacht hast, dass all diese guten Taten sie, nicht, sie am Ende nicht retten werden, sondern dass du es bist, Herr. So sei du dieses Jahr ganz neu unser Mittelpunkt. Sei du derjenige, den wir lieben, den wir an die erste Stelle setzen, Herr. Du sollst unser Mittelpunkt sein, Herr. Hilf du uns, dich zu lieben. Hilf du uns, richtig die Prioritäten zu setzen, den Tag mit dir zu beginnen, dich anzubeten, in deinem Wort zu sein. Hilf du uns auch, einander zu lieben, Gutes übereinander auszusprechen, den anderen zu achten, den anderen zu segnen, Herr. Danke, Danke, dass du uns so gnädig bist. Herr, dass das selbst wenn wir es mal nicht richtig machen. Und wir werden es nicht richtig machen. Wir werden immer wieder in Sünde fallen. Wir werden immer wieder Punkte in unserem Leben entdecken, wo wir wo wir nicht unser neues Gewand angezogen haben, wo wir dich nicht angezogen haben. Jesus, so komm in unser Leben. Schenk du uns deinen Geist, Herr, und wasch du uns rein von unserer Schuld. Du sollst unser Mittelpunkt sein. Amen.